0: Merhabalar, ben 6 numaralı formayla Göksu. Ben 7 numaralı formayla Bulse. Hem kendi hikayelerimizi anlatacağımız, hem de yolu sporun herhangi bir dalından geçmiş insanları konu kalacağımız 6 Artı 7 Podcast kanalımıza hoş geldiniz.
1: Evet, Tolga ile sohbetimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. Ee, şimdi biraz da günümüze dönmek istiyorum aslında. Ee, özellikle günümüz spor dünyasında atletik performansını sürekli e, optimum seviyede tutmak. İşte vücudunu yapabileceklerini bilmek ve ona göre de antrenman yapmak çok önemli aslında. E peki sence günümüzde antrenörler ne kadar bu çağa ayak uydurabiliyor? E her antrenörün farklı bir tarzı ve yaklaşımı oluyor ama senin doğru bulduğun yaklaşımlar var mı varsa neler onu merak ediyorum.
2: Yani şöyle tabii yani bizi bu, bizim yaptığımız zamanlardan önce bu işe başlayan özellikle atletizm kökenli antrenörler vardı. Hı hı. Daha sonralarında işte basketbolun içinden gelen abilerimiz de bu işe dahil olmaya başladı ki doğrusu doydu zaten. Yani bu her branşın kendi içerisinden gelen kişiler daha avantajlı burada. Evet. Benim görüşüm. Hı hı. Yani şöyle tabii eskilerin biraz daha hani o yeni şey hayatına adapte olamamı durumları olabiliyor. Tabii hepsi böyle değil. O zaman da çok güncel kalamıyorsunuz. Hı hı. O yüzden ama birçoğu bence artık şey yapıyor. Yani çağa ayak uyduruyor. Burada dediğim gibi burada önemli olan durum sporcuyla ya da takımın baş antrenörü olan iletişim. Onu inandırabilmek önemli. Evet. Yapacağın ve yapman gerekenlere. Hı -hı. Ee, biraz da mental kişiyi inandırma kısmı da işin içine giriyor. Hı -hı. Ee, önceki bahsettiğim gibi yani burada şimdi yeni nesil burada ee, çok fazla bu konuya. Özellikle fitness eğitmenliği, performans antrenörlüğü onlara çok cazip geliyor. Ne olacak ki işte ben de ağırlık indirip kaldırtırım şeklinde bakan bir durum da söz konusu aslında. Ama bu durumun böyle olmadığını işin içine girince e, anlıyorlar. Çok fazla detay var. Evet. 15 kişi var takımda belki ama hepsini de bireysel olarak ilgilenmen gerekiyor. Yani o takımda çalıştığım dönemleri hatırlıyorum mesela. Ben oradan oraya koşturuyordum yani antrenmanın süresince. Evet. E, sürekli ona git buna git yardımcım herhangi bir şey olmadığı için o dönemde ona ilgilen, bununla ilgilen ama bireyselleştirmeyip herkese aynı programı veren öyle doğru olduğunu inananlar da var. Evet. Bu, bu iş öyle değil ne yazık ki. Yani o doğru değil. Ama birçoğu çağa ayak uyduruyor hatta genelisi çağın ötesine geçmeye çalışıyor hı hı. Ee, öyle bir durum da var ama dediğim gibi hani bu iş o kadar kolay bir iş ya da böyle hadi bunu yapayım çok havalı bir iş demek de olmuyor ee, saygın bir iş ve şey gerçekten kendini geliştirmen gerekiyor.
1: Evet ya çok haklısın zaten bence çağa ayak uyduramayanlar yok oluyor yani yok olmaya da devam edecek ee, bir de şey noktası da çok doğru bence. Bilgiye aç olmak, yani talepkar olmak. Kesinlikle, o noktada kesinlikle. eğer işte o antrenmanlara gitmesen veya işte dinlenme zamanlarında açıp bir makale veya işte şu an neler oluyor takip etmesen bu aslında kendini geliştirmeyeceğin anlamına geliyor. İşte bu bilgiye aç olma halinin sürekli hayat boyu devam etmesi gereken aslında bir süreç. O yüzden gelişimin de anahtar, anahtarlarından biri öğrenmeye aç olma hali bence de
2: yani e, kesinlikle katılıyorum zaten şöyle şunu açık söyleyeyim takım sporlarında bu araştırmalar veya bilimsel kısımlarında çok düşük bir yüzdesini belki biz uygulayabiliyoruz çok fazla değişken var özellikle ülkede diğer ülkelerin durumlarını bilmiyorum yani bu konuda en fazla bunu uygulayabilen ülkeler Amerika gibi gözüküyor şu an bilimsel yakıt onlar da bile değişik sporcunun bu işe inanması mental durumu işte antrenörün buna inanması bir sürü değişken var senin yapman gereken şeyler var ama önündeki maçı kazanması gerekiyor hocanın evet. sporcu 3 maç kötü oynaması sakatlıktan dönmüş ya da işte bir şey olmuş oradan ayrı bir şey. Çok fazla değişken olduğu için o bilimsellik kısmının böyle %100 uygulamamız mümkün değil takım sporlarında.
1: Tabii. Ha, bireysel
2: kısımda bile %100 olmayabiliyor. Ama %100'e yakın yapmaya çalışıyoruz. Ben bu konuda en fazla dönemimi U16-U18 milli takımlarında Gökhan abi. Gökhan Güney sağ olsun. O bana gerçekten hani açık çek hani şey başta kamp başlamadan önce arıyordu. Hangi günler ne yapılacak? İşte of günler ne zaman olacak? Nerede yüklenecek? Her şeyi bana Excel'de şey yap bana at ona göre ben de programımı yapayım diyordu.
3: Hı
2: hı. Gerçekten de antrenmanı bitir abi dediğim zaman bile bitiriyordu yani. Gerçekten ben en çok az zevk aldığım hı hı. en yüzde yüze yakın hissettiğim bir takım içerisinde orada görmüştüm kendimi. Yani iki ay yaz dönemi boyunca tatil yapmıyorsunuz. Deli danalar gibi sürekli antrenman yapılıyor.
3: Ama çok zevkli
2: geliyordu. Ekip çok iyiydi. Hı hı. Doktorundan fizyoterapistine yardımcı antrenörlerine kadar bir ekip olandı. Zaten madalyalarak da iki sene üst üste bunu karşılığını vermiş olduk. Evet. Yani dediğim gibi bu konuda aç olmak da önemli. Ama işte orta yolu bulmak da Kabat abi de nabza şerbetli takım sporlarında özellikle vermek de onu da yapabilmek önemli. Dedim ki bu biraz tecrübe kısımlarını daha bizden büyük tecrübeli Kişilerin yanında zaman geçirmek de araştırmaların dışında bence gerekiyor. Yani evet. nasıl davranacak, nasıl yaptıracak. Belki orada iki kelime yapacağı iki kelime bile çok şey değiştiriyor. Hı hı. Söyleyeceği ya da o gün kendi antrenman yapması gerekiyor ama belki geri plana bile çekilebiliyor bazen. Hı hı. Gibi değişkenler var. Evet. Tecrübelenmek de bu konuda. O konuda daha aç olmak gerekiyor yani tecrübelenmek konusunda.
1: Kesinlikle evet. Yani oradaki o aslında tutumu... Görmek bile başka Kesinlikle. bir koku açıyorsun. Kesinlikle. Ya yani onun
2: nasıl davranıyor? Ne diyor ki inandırıyor. Evet.
3: Hı
2: -hı. Yani oyuncu bilimselmiş değilmiş o kısımları birçoğu takmıyor açıkçası. Yani hani Ben beni geliştir bir şekilde hazır tut yap işte bunu nasıl yapıyorsun onu görmek istiyor zaten. Ya yani sen Hı -hı. şimdi gidip ben şunu okudum şöyle yaptım burada tabii böyle yazıyor tabii. gibi detaylara girersen takmıyor bile seni boğuluyor daha çok.
1: Aynen. Doğru yani kendi açımızdan da düşününce evet onu inandıran antrenörler. E
2: kesinlikle. Sen direkt icraat kısmını yapman lazım yani. Bunu, bunu yapmak zorundasın böyle deyip. Hı -hı. Yani, bu şekilde zaten yaptığın şeyin de tabii onu o seviye çıkartması gerekiyor. Yani iki hafta, üç hafta, bir ay sonra, iki ay sonra o şeyi görmesi gerekiyor kendine gelişimi. Hı hı. O da o gelişimi sağlayabiliyorsan zaten. Yani şöyle aslında bilim, yani bilimsellik kısmını sahaya aktarma diyoruz biz buna. Ne kadarını aktarabiliyorsun? Çok bilip de hiç iletişimi çok kötü olup, çok böyle dışarı veremeyen kondisyoneller ya da akademik kariyeri onlar da var. Ne bir derya bilgi var. Evet. Bilginin içerisinde yüzüyor, aktaramıyor bunu. Öğrenciye aktaramıyor ya da Kesinlikle. işte sporcusuna aktaramıyor. O, o en büyük problem zaten. Baktığında çok bilimsel. İnanılmaz. Her şeyi biliyor ama aktarma kısmı sıkıntı mesela işte o da iki tarafı da iyi dengeleyebilmek gerekiyor.
1: Evet çok doğru ya iletişim çok önemli.
0: Bir de şu kısım var ee, sen bu kadar emek veriyorsun sporcu için her şey yapıyorsun sporcu da elinden geleni yapıyor ama e, bu kadar çalışmanın ötesinde beslenme denen bir gerçek var beslenmeden dolayı da e, sporcuların performansında iniş yaşadığı falan oluyor mu?
2: Yani şöyle tabii beslenme gerçekten önemli. Yani uyku ve beslenme diyeyim. Doğru gece uykusu ve doğru beslenme diyelim. Çünkü beslenmediğince hepsi işin içine evet. giriyor. Toparlanma kısmında şimdi bir sürü teknoloji, aletler çıktı, bir sürü makine var çıktı. Şöyle söyleyeyim. Beslenme ve uyku olmadığı hepsi onlar da arka planda kalıyor. Onlar bu kısmı tamamlayıcı şeyler. Aha. Yani beslenme ve uyku bu kadar önemli. Şimdi kötü beslenen Sporcuların sakatlı yaşayabileceği yüksek yüzdede işte vücutta artan her bir yağ oranı, eklemlere binen yük, kasın orada etkileşimini, uyarı şeyini azaltıyor vesaire vesaire. E, kötü beslenip de gerçekten performansı düşen sporcular da gördüm. Gerçekten kendine iyi bakıp performansı, mental sağlığı iyi olup performansını artıran sporcular da gördüm. Hı hı. Şimdi fitness kısmına bakacak olursak yani insanlar genelde bize tabii ki de fiziklerin iyi olması başta görüntü için geliyorlar. Bunun yanında sağlıklı bir fiziğe de sahip olmak için geliyorlar. İkisi için de doğru beslenme önemli. Hı hı. E, bunları söyleyebilirim. Yani beslenme, bir uyku iki beslenme. Gerçekten toparlanma ve gelişim kısmını gördüğümüz kısımlar bu. Ama dediğim gibi bu işin doğru beslenme. Kişiye özgü, branşına özgü belki. Hı
3: hı.
2: Evet. E, ne gerekiyorsa. Yani işte boksörün siklet durumu var. Onun belki belli seviyede farklı bir beslenmesi oluyor. Basketbolcunun farklı oluyor. Maratoncunun e, farklı oluyor gibi bunu söyleyebiliriz. Peki böyle
0: senin klişe olarak söyleyebileceğin e, beslenme konusunda doğru bilinen yanlışlar var mı? Veya ne bileyim böyle spor anlamında hani bölgesel olarak yağ yakımı mümkün mü falan gibisinden.
2: <gülüyor> yani şöyle son zamanlarda bir kaç araştırma var. Hani, belki bölgesel yağ yakımının olabileceğine yönelik ama yüzde yüz bir kanıt yok bununla alakalı. Hı hı. Zaten buna yönlenmek yerine genel anlamında sağlıklı besleneyim, sporlu bunu destekliyim şeklinde Düşünürse zaten istenilen şeye kavuşulacak. Evet. O istediği bölgeden de zaten yağ yakımı sağlayacak. Ama dediğim gibi bin tane mekik çekeyim karnım erisin şeklinde olmuyor. Zaten yanlış bir algı var. Şimdi yağ yakan hareketler diyor veriliyor evet. bize. Yağ yakmak yağ kaybına sebep açmayabilir yani. O an yağ yakarsın daha fazla kalorili yemek yediğinde yağ kaybı yaşamamış olursun. Evet. Aksine alırsın. Yani o ayrımı da bilmek gerekiyor. İşte dediğim gibi bin tane mekik çekiyor ya da işte basenleri için yüz tane bantla yana yapıyor kalça yağların ineceğini, oranı böyle sıkılaşacağını düşünün. Sıkılış ama orada bir yağ tabakası duruyor baktığınızda. Evet yani o bölgeden de enerji harcayabilir hareketi yaparken illaki harcayacaktır ama bu yağ kaybı ya da bölgesi olarak yapabileceği anlamına gelmiyor. İşte çok şey var. Şimdi mesela bir karbonhidrat düşmanlığı var genelde. şekeri kıstık. Evet. Bunun böyle ani kesmenin aslında sağlığa zararlı olduğu çünkü beyin fonksiyonlarını zaten karbonhidrat şekerle e, sağlıyorsunuz baktığınızda. Bu tarz hemen böyle şeker suçlu, şeker zehir e yani bir şeyi Zaten haddinden fazla alırsanız, kullanırsanız o zehir yani. Suyu bile çok fazla içerseniz o bile zehir olabiliyor. <gülüyor> sürekli rafineri gıda yerseniz, sürekli paketli gıdalar, çikolatalar şeyler yerseniz şeker tabii ki de zararlı yani. Bu zaten bilinen bir şey. Gece 11'de, 12'de bir şey yerseniz bu sağlığınıza zararlı olabilir. Gerçi onunla ilgili <gülüyor> bir, bir çalışma var. Günlük almanız gereken kalori alırsanız hangi saatte yediğinizi fark etmediğini ilgili çalışmalar da var bu biraz daha tabii benim konumun dışı beslenme evet uzmanlarının konusunun dışı ama sağlık açısından baktığınızda çok sağlıklı olmuyor belirli hormonları etkileyebildiği ya da işte iştahı Hı -hı. fazlaca arttırdığı bunun her geceye döndüğü normal kalorinin dışına çıkmasına sebep olduğu Hı -hı. gece geçenen yemeklerin olduğu şey Ya söyleniyor. bence bir de
0: uykuyu zorlaştırıyor yani eğer ki. Kesinlikle uyuyunca... çünkü metabolizma evet, olarak durmuyor metabolizma.
2: Ya şöyle hazmetmeye çalışıyor onun o anda çalışmaması gerekiyor baktığınızda uyurken ama orada Kesinlikle. mide. Bunu hazmetmesi gerektiği için oraya bir kan pompalanıyor gibi gibi. Bu tarz yani belli klişeler işte son zamanda en çok gördüğüm işte belli bir diyetin ölümüne tavsiye edilmesi. <gülüyor> yani bu kişiden kişiye değişir yani zaten sürdürülebilirlik oranına göre kişinin sağlık durumuna göre hedefine göre bu diyetler de farklıdır. Ama ya. durum ya yakımıysa kısaca soru söyleyeyim uzatmayayım. Hangi diyeti yaparsanız yapın, kalori alver dengesi olmadığı sürece istediğiniz diyeti yapın, yağ yakamazsınız, kaybedemezsiniz diye. Ya basit
1: bir matematik aslında orada yapmanız. Aynen yani sen 2000 evet.
2: kalori yakıyorsan o gün, 3000 kalori üstüne oluyorsan yağ kaybı yaşayamazsın açık vermeye. Evet. Bu evet. yasa gibi bir şey yani baktığınızda.
1: Ya kesinlikle yani şey bence bu tamamen böyle pazarlama malzemesi şeklinde evet, sunuluyor. Evet var
2: yani var muhakkak. Ya da bir tane ünlü bir şey yapıyor, kilo veriyor, bir şey bir şey diyeti yapmış diyor. Haldır herkes hadi bakalım biz de bunu yiyelim. Evet. Yani böyle bir tropikal meyve şeyi var mesela son zamanda. Ülkede kimse buna alışır değil. Birçok insanların buna alerjisi var mesela baktığınızda.
1: Yani evet.
2: Avokado, ananas evet. falan mesela. Güzel evet sağlıklı yiyecekler ama bunlar mesela bizim ülkemizde çok... şu an, Son zamanlarda yetişiyor ama yıllardır olmayan meyvelerdi mesela baktığınızda. Şimdi
0: avokadosuz kahvaltı yok.
2: E yani mesela... <gülüyor>
1: Gerçekten İnanılmaz. ya. Yani sporda da olduğu gibi işte beslenme de çok kişisel yani. Sürdürülebilir olmazsa zaten... Bu arada
2: şeyi de söyleyeyim. Benim uzmanlık anım değil ama bunlarla ilgili çalışmalar da yapmamız gerekiyor. Şimdi bize gelip işte basenlerimi eriteyim ama işte sadece bunları çalışalım diye insanlar gelince bunun nasıl böyle olmadığını anlatmamız gerekiyor insanlara.
0: Hepsi bir arada işliyor zaten. Makinenin dişlileri nevi. Yani
2: kişiden kişiye değişiyor. Kiminin basen bölgesinde toplanıyor ya ben şimdi bana gelen öğrencim de var. Sadece göbek bölgesi şey. Her taraf incecik. Göbek inanılmaz. Yani o bölgede o yağ depoları Hı -hı. birikmiş. Yani kişiden kişiye kiminin yüzü altı, çenesi, gıdısı evet. galata bile çıkıyor, şişiyor. Göğüs kısmı şişiyor. Kadınlarda da bu genelde basen karın. Ama Hı -hı. aslında sadece basen olabilir. hiçbir bir şekilde. Kişiden kişiye de değişebiliyor bu.
1: Evet. Yani orada yani, da senin temelde yaptığın aslında nasıl bir antrenman yapması gerektiğini ve nasıl
2: e, kesinlikle.
1: sürdürülebilir olması gerektiğini ya, bir de biz hani e, bu kısımda
2: en önemli konu bes biz beslenmeyi sporla destekliyoruz yani. Evet. Sporla destekliyoruz. Sağlıklı bir vücudu olsun istiyoruz. Hı hı. İşte kilo verdikçe yağ kaybı yaşadıkça daha istediği fiziğe kavuşması için hı hı. ona destek oluyoruz. Bir son olarak bu konuya ilgili bir, şöyle bir terim var aslında. Yanlış bir Sıkılaşmak diye bir tabir var. Biz öyle geliyorlar. bir sıkılaşayım diye. Evet. Ee, o da var. Ee, şöyle bir şey. Sıkılaşma dediğiniz şey kaslanmak aslında. Yani oranınızın evet. azalıp kas kütlenizin artmasıyla sıkılık tabiri oluşuyor. Böyle evet. bir tabir yok. Bu yine fitness endüstrisinin reklam amaçlı çıkardığı bir tabir. Hı hı. Baktığınızda bir sıkılaşayım diyor. Aslında kaslanmış oluyorsunuz yani. Kas kas kütleniz artmış oluyor. Bu da yanlış bir tabir. Onu da söylemiş hı hı. oldum.
1: Evet. Güzel oldu. Bunu da söylemiş olduğumuz. Şimdi aslında şey, sporcu tarafına tekrar bir dönmek istiyorum. Yani bizim pre-season dediğimiz bu sezon öncesi dönem aslında sporcular için en önemli süreçlerden biri. Evet, o dönemde kesinlikle. de aslında yakın zamanda o dönem bitti. İşte bu yaz evet. dönemi dediğimiz. Sen bu dönemde çalıştığın sporcularda neye önem veriyorsun?
2: Yani şöyle, şimdi artık yeni dönemde pre böyle bir ölü sezon, sezon öncesi olarak ikiye ayırıyoruz biz onu. Bir sezonun bittiği. Sezon öncesine kadarki olan ara dönem sporcuların birçoğunun bireysel eğitimi, antrenörlerle çalıştığı dönem sonra takımla beraber buluşup sezon öncesi hazırlıkları yaptığı dönem. Hı hı. Burada tabii şimdi işte eskiden gidiyorlardı. Bir ay iki ay yatıyordu sporcular eski zamanlarda. Ben de oynadım zamanlarda. Böyleydi bu. Evet. Ondan sonra takıma bir geliyorduk. Hazırlanana kadar sezon başlıyordu zaten ki hazırlanamamış oluyorduk. Artık birçok sporcunun bilincinde sezon öncesine bile hazır geliyor. Birçok durumu hızlandırıyorlar aslında baktığımızda. Hı hı. Ya burada en önemli şeyler ölü sezonla başlayayım. Sporcunun bir sakatlık geçmişe herhangi bir şey oldu mu? Bir sağlık problemi var mı? Çok ara verdi mi? Bu durum önemli. Bir hafta on gün ara verdiyse sıkıntı yok ama bir ay ara verip geldi ise bazı şeyler geriye gitmiş oluyor bayağı.
3: Tabii Ona doğru. önem
2: veriyorum, bakıyorum. Belli test demiyim de gözlemlerimi yapıyorum. Test yaparak çok korkutmak istemiyorum başta sporcu'yu. Hı hı. Ee, o şekilde işte sakatlık geçmişi nedir? Onlara bakıyorum. Sonra eksik konuları nelerdir? branşına yönelik ya da kendine gördüğü kuvvet eksikliği, temas alırken zorlanıyorum, işte ayak çabukluğum yeterli değil, iyiye sıçrayamıyorum gibi. Bu konular üzerinde evet. biraz duruyoruz. Hı -hı. Bakıyorsun eklem hareket açıklığı kısıtlı belirli bölgelerde ya da işte kalça kuvveti yetersiz dizice dönüyor, sakatlık riski olabilir. İşte eklem hareketliği yetersiz olduğu için hem performans hem sakatlık riski olabilir. Evet. Bunlara Hı -hı. bakıyoruz. Bunların üzerinden gidip daha sonra aslında eksikleri biraz gidirip performans kısmına e, o şekilde geçiyoruz. Bu Hı -hı. Dikkat ettiğim kısım aslında biraz eksikliklikleri ufak ufak tamamlayıp ama tamamen onun üzerinde durmadan yine performansiyonelik kuvvet arttırma sağlayıp hı hı. çok bariz abartı bir şey olmadığı sürece sporcunun. Kuvvet kısmını da ekliyoruz tabii ki yavaş yavaş ama burada işte eksikliklerinin üzerinde de durarak aynı şekilde gidiyoruz. Onları kapadıkça kuvvetlendirme, işte bunu güce çevirme, patlayıcılar çevirme kısmı daha da artmış oluyor. Hı hı. Sezon öncesi dönemine takımlı olan kısmını aslında hazır yolluyoruz bir açıdan. Evet. Hatta onu takibini bile yapıyorum birçok sporcu. Ne durumdasın? Hı -hı. Neler oluyor? Birçok kondisyoner benden test sonuçlarını istiyor. Onlara yolluyorum. Ne durumda geliyor? Çok ne ben. yapıyor gibi. Oraya biraz daha hazır gidiyor. Direkt oradaki kondisyoner Hı -hı. genelde takımlarda artık direkt kuvvet antrenmanlarıyla başlayıp onu da artık yani tabii periyotlamayı nasıl yapıyorsa oradaki kondisyoner sezona nasıl gireceğini ona göre belirlemiş oluyor.
1: Hı -hı. Evet, Yani bilinç seviyesi daha da arttı diyebiliriz.
2: Arttı. Yani birçok sporcu en kötü antrenör tutmayan bile kendi çalışıyor artık bir şekilde atıyorum. Volleybolcısı, volleybolcu, antrenmanlar yapıyor, kuvvetini yapıyor. Evet. Ama yüzde artık bir. Performans antrenörüyle. Hatta Hı -hı. bunun yanında branşın özgü bireysel antrenörle. Evet. Voleybolsa voleybol, basketbolsa basketbol, futbolsa ya da herhangi bir başka branş, tenis. Tenis zaten bireysel bir sporda. Hı -hı. O şekilde bu bilinç bilince ulaşılmış vaziyette artık.
0: Hı -hı. Peki böyle kadınlar genelde ağırlık antrenmanı yapmak istemiyorlar. İşte kas kütlesi artacak daha böyle iri görüncek, geçecek diye. Ee, yani şöyle. Bu e ağırlık antrenmanlarına sen nasıl bir yorum katarsın? Yani böyle bir şey gerçekten var mı?
2: Ya şöyle kadınların belirli hormon takviyeleri almadan erkek gibi kas kütlesi ya da o şekilde büyük Kas kütlesinin oluşması mümkün değil. Ha, kadınlar da erkekler kadar kas kütlesi kazanıyor ama normalde erkekten daha fazla kas kütlesine sahip olduğu için o, o kadar belirginleşmiyor. Normal yollarda bunu e, sağlarsa bununla ilgili çalışmalar da var ben de paylaşmıştım. İkisi de aynı antrenmanı yapıyor kendi e, seviyelerine göre. İkisi de 4-3 kilo veya 4 kilo kas alıyor dönemde. Ama kadında o kadar o şey gözükmüyor. Zaten erkeğe göre daha düşük seviyede çünkü yaratılıştan diyeyim kas kütlesi e, baktığınızda. Aslında daha çok yapmaları gerekiyor. Çünkü kemik erimesi riski kadınlarda çok fazla olduğu için ileriki yaşlarda. Bu genetik olarak yatkınlık da varsa daha erken yaşlarda da çekilebiliyor. Kemik yoğunluğunu arttırmak için ağırlıkla çalışmaları gerekiyor. Bu tabii hmm. ki de kendi seviyesine uygun şekilde ağırlıklara çalışması gerekiyor. Kademe kademe belirli seviyelere gelmesi gerekiyor. Vücut ağırlığı da bir ağırlıktır. Direnç bantı da bir ağırlık direnç sağlıyor. Evet. Bu 2 kilodan bu da olabilir. 10 kilo kettlebell de olabilir. Hmm. Kendi seviyesine uygun. Ya da işte vücut ağırlığıyla statik duruş da olabilir. Yani bu seviyesine göre. Hı hı. Ya Bu sakatlanmaktan da korkuluyor. Bu erkek için kadın için fark etmiyor. Yani erkeğe özgü antrenman, kadın özgü antrenman bir şey yok.
3: Hı
1: hı.
2: Tek bir parametre, hı. tek bir yani şey var. Doğru yapılmayan, doğru teknikte kişi uygun yapılmayan her hareket sakatlayabilir. Yürüyüş bile sakatlayabilirsiniz yani.
1: Evet doğru. Ya bence burada kas kütlesinden değil kesinlikle yağ kütlesinden korkmalıyız
2: kesinlikle zaten en büyük problem o hani son zamanlarda bununla ilgili videolar da var yani insanlar yağ oranı arttığında değil kassızlıktan zaten sıkıntı.
3: Evet kas yani. kütlesi azalıyor. Yağ
2: oranı artıyor demememiz gerekiyor. Kas kütlesi azalıyor olarak bakmamız evet. gerekiyor. Kesinlikle o yani. Eklemleri binen yük, Hı -hı. bel ağrılır, bo boyun ağrısı, diş hep bu yüzden oluyor. Ee, son zamanlarda da fitness yapan kadınların sayısı arttı bence ağırlıklarla çalışan. Bunda da sosyal medyanın etkisi var aslında baktığınızda. İyi bir etki. Sosyal medyanın iyi etkisi. Aynen deniriz.
1: güzel faydalarından. Aynen
2: güzel faydalarından. Yani o bilince kavuşuluyor. Çoğu kadının da hoşuna gidiyor. Yani bana da 5 sene önce daha çok fit pilates yaptırıyor musunuz diye soranlar oluyordu. Onu da isteyebilir tabii bu arada ayrı bir şey.
1: Tabii. Hı
2: hı. Ama şimdi fitness için gelenler daha çok olmaya başladı. Ya bu biraz da kişinin bunu sürdürebilir alakalı ilgili onu söylediğim. Pilates'te bunu sürdürebileceksen uzun seneler, o şekilde devam et. Bu seni zevk. Bir zevk olarak bundan daha fazla zevk alıyorsan, daha çok yapmak istiyorsan, fitness bunu sağlayacak. Fitness yap. Öbür türlü dışarı çıkıp koşmak mı sana bunu sağlıyor? Dışarı çıkıp koş. Yani bu sürdürülebilirlik önemli. Pilates'e başladım üç ay sonra sıkıldım, öbürne gittim ondan da sıkıldım bu biz devamlılık sağlamaz bu da istemediğimiz bir şey. Evet, evet. Devamlılık hangisinde size mental olarak da özellikle ve fayda gördüğünü inandığınız şey hangisi olacaksa hı hı. o egzersiz yöntemini. İnsanlar başvurabilir yani.
1: Evet yani oradaki temel amaç hareket etmek. Yani size uygun Kesinlikle. hareketi bulmak.
2: Kas kütlesini arttırmak, sağlıklı bir omurgaya vücuda sahip olmak, doğru nefes almayıp vermeyi öğrenmek. Evet. Ya yani şöyle söyleyeyim kadınlar şimdi ondan korkuyor. Baktığınızda 5 kilo 10 kilo bazen torba taşıyorsunuz alışverişten dönüyorsunuz. Çocuğunu 5 yaşında 10 yaşında çocuğunu kucağına alıp taşıyor kadınlar mesela. Evet. Kaç kilo çocuğu? 30 kilo çocuğu kucağına alıyor. Ağırlık değil mi? 15 dakika yürüyor öyle çocukla.
3: Tabii <gülüyor> E ağırlık bu. <gülüyor> bu da ağırlık. 15
2: dakika boyunca ağırlık biniyor size belli bir noktadan bir de yani. Yani <gülüyor> yani şimdi bundan korkmayıp kaldıracağı 5 kilodan bundan korkmaması gerekiyor bence.
1: Ya zaten biraz evet. önce dediğin gibi de e, aynı zamanda bu yağ kütlesi bize bazı istenmeyen durumlar da yaratabiliyor. Bu da ilk başlarından yani ilk maddelerinden biri de aslında sakatlıklar. Sakatlıkları beraberinde getirebiliyor. Kesinlikle. Sence peki e, yağ kütlesinin ve aslında bu kilo olup verme dengesinin yanında karşılaştığın sakatlıklarda bunların asıl sebebi neler oluyor? İşte vücudun yorgun olması yanlış, antrenman düzenleri gibi birçok sebep sayabiliyoruz ama sen nasıl yorumlarsın bu sakatlık konusunu?
2: Ya özellikle vücut kitle indeksi ya da işte yağ oranının yüksek oluşundan dolayı da olabiliyor bu. Hı hı. Ama en büyük e, şey kuvvet düzeyinin. Belirli seviyede olmaması ee, ya da işte kasların o esnekliğe, o seviyeye eklem harekete çıktığı yetmiyor. Kas sakatlıkları olabiliyor.
3: Evet. Belirli
2: düşüş, koşma mekaniklerini bilmediği için yanlış düşmeden dolayı diz ya da bilekte sakatlıklar olabiliyor. Yorgunluk bunda önemli faktör. Üst seviyede artık her branşta maç tempoları, maç takvimi inanılmaz seviyeye gelmiş vaziyette. Yani artık işin sadece piyasa gibi düşünülüyor. Para kısmı düşünülüyor. Sürekli haftada 3-4 maç yapılıyor. Bu da bir ciddi bir yorgunluk. Evet. Toparlanması yani sezon içi üst seviye çalışan takımları kondisyonlarla sadece toparlanma olarak yani geçebilmek Hı -hı. kıvamında. Antrenmanları. Ya da fizyoterapist ya da masaj yapıyor. Yani Mesela... Antrenman bile doğru düzgün belki o süre olan oyuncular, uzun süre süre alan oyuncular evet. şey yapmıyorlar ama burada önemli olan konu sezon başladığının itibaren sonuna kadar arada tabii ki değişkenlikler olacaktır. Bir yük takibi yapabilmek. Hem takım bazında hem bireysel sporcu bazında. Yaptırılan antrenmanların basketbol örneği verecek olursam branşını basketbol ve fitness, dayanıklılık antrenmanları, maç e, yoğunluğuyla beraber bir yük takibi yapabiliyorsanız en azından belirli sakatlıktan önüne geçebiliyorsunuz. En azından maç kağıdını eline aldığınızda bu sporcu bu kadar oynamış hı hı. işte Bu maçın zorluk derecesi 10 üzerinden 8'di. Oradan bir şey çıkarıp, koçla konuşup yarınki antrenmanda, çünkü iki gün sonra bir daha maç var. Bu sadece toparlanma antrenmanı yapsın geçsin şeklinde düşünmek gerekiyor. Ya da o hafta içinde yapacağınız antrenmanları antrenörle de konuşup çok tempolu yapmamamız gerekiyor. Bu da yük takibiyle sağlanabiliyor. Bunu es geçiyorsanız üst seviyelerde bu başınıza bela olur. Evet. Aynı oyuncu sürekli 40 dakika oynuyor, 30 dakika oynuyor. E, antrenmanla yükleniyorsunuz. Hı -hı. Düzgün toparlanma yapmıyor. Beslenme yine çok önemli. Toparlanma Hı -hı. E, açısından uyku yine evet. keza. Uyku hepsinden önemli. Bunları tabii borcu ne kadar sağlıyor o ona ona da kalan kısım var. Sporcunun da kendine dikkat etmesi gereken kısım var. Yorgunlukla beraber toparlanamama sakatlıklardaki en büyük şey. Kas sakatlıklarında özellikle. Hı -hı. Eklem sakatlığına da neden olabilir, oluyor. Çünkü işte sistemi yorgunluğundan dolayı kasları iyi biti gidememesi. Kasların orada eklem koruyamaması ya da o yükü ondan alamaması tabii ki işte bilek dönüyor. Çapraz bağ sakatliği olabiliyor. Evet. İşte tendon sakatlıkları olabiliyor. Çok kas sakatlıkları keza oluyor. En büyük nedenlerim de yorgunluk, Hı -hı. yanlış antrenman ya da yetersiz antrenman evet. buna neden oluyor. O yoğunluğu kemiğe veya kas gruplarına verememek. Branşa özgü dayanıklılık kuvvet yetilerini geliştirememek. Hı -hı. Dayanıklılığın eksikliğinde de sakatlık riski olabiliyor. Bunlar en büyük nedendir. Ama beslenmeye dikkat etmeyip yağ oranı yüksek olan sporcularda da kas sakatlıkları ve eklem sakatlıkları çok oluyor. Özellikle bel araları, evet. dizi araları. Geçmek bilmiyor yani.
1: Bu arada şey takvim yoğunluğu demişken Göksu da yine e, cumartesi bir maç oynayıp bugün tekrar bir maç e, oynadı. Evet. Hafta sonu tekrar bir maç oynayacak ve bu e, bugünkü maçını kazandı. Buradan alkışlar da Tebrikler, <gülüyor> tebrik ederiz. Çok da zorlu bir maçtı. tam
0: olarak bizim dönemden bahsetti.
2: Haftada 2 ise iyi. Yani şimdi basketbolun üst seviyesine baktığımda haftada 4'lere falan çıkıyor bazen maç. İnanılmaz. Yani bir hafta içinde 7 güne denk gelen kısımda 4 günlere falan çıkabiliyor. Yani seyahat var bir de bunun içinde deplasmana gidiliyor. Bazı seyahatler evet. Avrupa özelinde. Amerika'da ya da ulusal basketbol, NBA'de oynayanlar bir yerden bir yere 8 saatte uçuyor falan hani. Evet. Ha, onların tek avantajı kendi özel uçağı. inanılmaz teknolojik imkanlara sahipler. O ayrı bir avantaj ki onlarda bile sezon kapamalı sakatlıklar görülebiliyor. Bir de Avrupa kısmında da seyahat zor olabiliyor. Oradan oraya gidiyor, oradan oraya gidiyor, yeni otobüse biniyor. Daha ona alışamadan maç temposuna giriyor falan. Gerçekten zor bir takvim. Mini takım maçlarını evet, oraya sıkıştırıyorlar. Doğru, evet. <gülüyor> <Şimdi> <gülüyor> o geliyor araya. mesela
0: senin bahsettiğin olay şöyle. Biz de 8 gün 3 maç oynuyoruz ve ilk maçımız işte Deplasman'daydı. Evet o da evet. Deplasman'dan döndük geldik. Ona göre bir program. Mesela bugün maçımız 3 gibi bitti. Yarın normalde fitness top antrenmanımız var. Uzadı yani bayağı. Evet. O yüzden mesela işte dediğine geliyor yine. 3-2'lik maç takımın çoğunluğu oynadı. O yüzden fitness antrenmanını bir tık daha böyle korumaya yönelik yapıp o şekilde devam ediyoruz. Normal programı dışına çıkıyoruz bir anda. Çünkü tabii ki her şey planlandığı gibi gitmiyor. Kimse de bilemez maçın nasıl biteceğini, nasıl edeceğini.
2: Amerika'da şöyle bir durum var şu an. O kadar üst seviyede sporcular, NBA oyuncuları milyon dolarlar kazanıyorlar. Hem vakit olmaması hem onları böyle hep algılarını açık tutma amaçlı. Biraz da toparlanma amaçlı. Maç biter bitmez fitness salonuna girip uzun süre alan sporcular. Belirli tek set, iki set, belirli hareketleri. işte 4-5 hareket fitness'a giriyorlar mesela. Maç bitiyor, biter bitmez. Artık olay biraz ona bile dönmeye başlıyor. Hı hı. Sinir sistemini ayık tutmak, işte toparlanmayı vücuttaki, kanlanmayı arttırmak. Çünkü vakit yok. 4-5 maç yapıyor. Deplasman turuna bir gidiyor sürekli 4 maç üstü deplasman mesela. Evet. Artık orada mesela olay ona dönmeye başladı. Bazı takımlar bunu kullanıyor bazı oradaki performans koçları. Çünkü vakit de yok. E oyuncuyu da diğer şey hazır tutması gerekiyor. Hangi arada derede yapacak? Zamanla sıkıntı? Bakıyor evet bu oyuncu 30 dakika koymuş. Bu tek set yapsın. Süre almamış. Sen gel. Sana fitness antrenmanı.
1: Evet. işte o dengeyi tutturmak çok önemli. Kesinlikle. Onu da çok abartmadan hani.
2: Ya işimiz sadece al ağırlığı kaldır 3 set 10 tekrar değil. Evet. <gülüyor> değil yani. Çok detayı var. O yüzden yani başa dönmüş gibi olacağım ama yeni jenerasyon antrenör performans antrenörü olmak isteyen arkadaşların işi o konuda kolay değil yani. yani. Ben de gireyim bir kulübe koşturturun ne olacak değil olay. Ha, öyle yapmak istiyorlarsa diyebileceğim bir şey yok zaten.
0: Şimdi soracağımız sorular bittiğine göre podcastimizin son bölümüne keyifli bir soru cevapla devam etmek istiyoruz. <gülüyor> bu bölümde senden sorduğumuz sorular için bir iki kelimelik yanıtlar bekliyoruz. Hazırsan İnşallah. seni daha yakından tanıyabilmek <gülüyor> için eller olarak adlandırdığımız tamam. bölümüze başlayalım. <gülüyor> Dünyada tek bir şey değiştirebilecek olsam bu ne olurdu?
2: İnsanların ön yargısı.
0: O süper cevap. <gülüyor> Sıfırdan
1: bir şey öğrenecek olsam bu ne olurdu?
2: Yani çağımıza bakacak olursak biraz böyle bilgisayar yazılım işlerine gerçekten hı hı. çok küçükken merakım vardı. Onun üzerinde ilerlemek isterdim.
0: Of çok güzel lazım bu arada. Kesinlikle. Seni en çok heyecanlandıran şey ne?
2: Yani Birçok şey olabiliyor. Tabii yani işimle örnek verecek olursam hani bir, bir sporcunun gelişimini görmek kendi açımdan beni heyecanlandırıyor.
1: Evet, tatmini çok yüksek.
2: Çalıştığım sporcuların kesinlikle onların böyle başarılı olup belli bir seviyeye gelmesi o, o kısımlar beni heyecanlandırıyor gerçekten
0: şey diyor musun mesela sanat sanat eserim bunu ben yarattım falan içinden diyor musun <gülüyor>
2: için? onu diyemem o kadar <gülüyor> değil tabi tek etken ben değilim orada ama yani ya tabi ki ama gerçekten bir yani. maç bittiğinde sporcumu görüp abi işte çok güzel çalışmışız senin emin büyük falan diye bir mesaj atması gerçekten çok mutlu ediyor beni yani bütün gün yüzüm gülerek gezebilirim sırf o mesajlar <gülüyor>
1: Buradan e, Tolga'nın oyuncularına sesli. <gülüyor> Tolgaya mesaj atın
3: Tolgaya
0: <gülüyor>
2: mesaj atın yani ya o beni inanılmaz tatmin edeyim. yani yaptığım işin faydasını sporcu gördüğü zaman gerçekten ve bu aç bu bir reklam da aslında baktığımızda
3: evet. açığımızda
2: bu sporcu kimle çalıştı işte Tolga ile çalıştı bu zaten en büyük reklam Hı -hı. aslında.
1: Aynen somut şekilde karşınızda işte yani. Kesinlikle. Peki tek bir şehir seçecek olsam bu hangi şehir olurdu?
2: Yine İzmir olurdu.
0: Ah be. <gülüyor> Canım İzmir'im. <gülüyor> en son öğrendiğin şey?
2: Evet güzel soru. Yani şöyle kendi işimle ilgili olacak yine ama biraz uzun da olabilir tek kelimeyle cevap vermem ama işte bu sabah çıkarmaya yapılan kardiyoların aslında normalden çok farkı olmadığı yağ kaybı açısından. Aa. <gülüyor> en son öğrendim demeyin de bu diyorduk zaten ama daha da böyle kanıtlanır oldu. Hı,
1: güzel
3: bilgi. Yani
2: yine kalori al ver delgisi, dengesi olmadığı sürece aç yapmanın anlamı yok. Hı. Ha, yapabilirsin. Farklı sağlık açısından şeyler olabilir belki Hı -hı. bunu ama yani ekstradan bir yağ kaybı yarattığı kesin değil.
1: Süper bunu da öğrenmiş olduk. <gülüyor> evet. <gülüyor> Peki en sevdiğin restoran nedir?
2: Restoran değil kafe şeklinde sürekli kahve içtiğim bir... Kafe vardı Boston'da da. Rost Font diye. Onu da aslında bugün kapandığı haberini aa, aldık.
1: <gülüyor> Biraz üzüldü Ama hep
2: oraya her günde. Evet. Her gün gidip kahve içiyordum of da. ya. Kahvesi de çok güzeldir ama devrediyor.
1: Tüh. Yeni mekan arayışlarına o zaman.
2: Aynen. İnşallah. Çok böyle restoran şeyim yok yani. Evet
0: evet o yerler. da olurdu.
2: O aynen. O şekilde.
0: Aldığın en garip iltifat ne peki? Senin bu çocuklar atıyor sana? Garip mesajlar, <gülüyor> iltifatlar falan. <gülüyor>
2: Yani çok garip bir şey olmadı ya iltifat anlamında yani. Çok saçma bir şey ol olacak ama yani hani çok konu dışı bir şey olacak. Yani, onu söylemedim of, ya ben. Olsun. <gülüyor> öyle
3: söyle. söyle. <gülüyor> Konuyla
2: alakası olmayan of, bir şey yani. Olsun. Hani böyle senin kafa yapın ne güzelmiş senin kelin çok güzelmiş değil mi iltifat aldı yani saçma <gülüyor> sapan böyle bir şey oldu böyle. Anlamlandıramadım da bir 15 dakika ya. Yani. Ya bu
0: arada bu çok önemli <gülüyor> bir şey. <gülüyor>
2: Elimle yani, kafam kendim elimle kendim kafama ya. bakıp böyle senin kafa yapın ne güzelmiş kelimenin güzelmiş ya diye. Ay, teşekkür ederim <gülüyor> saçma bir intifat oldu yani hiç beklemediğim bir şekilde.
3: Hay çok
2: keldik Kel, ke, övüldü yani.
1: Övüceğim <gülüyor> yoktu
2: gerçekten.
1: Peki zaman senin için en yavaş nerede geçiyor?
2: Bir şey için ya da bir yerde bir şey beklerken ve sıra beklerken diyebilirim ya ben çok sabırsızım. Evet
1: sana. ya özellikle devlet. Zaman
2: geçmiyor. Bir tek askerde hani orada da yapacak bir şey yoktu zaten yemek sırası. Bekliyordum. Bir yere yetişmen de gerekmiyor. Orada hiç umursamamıştım ama gerçekten bir şeyi ve bekliyorsam ben zaman evet. geçmiyor. Hakikaten
1: Devlet geçmiyor. kurumları özellikle bunun için.
2: Ya öyle ya da bir şeyin gelmesi mesela kargo gelecek bir şey gelecek.
0: <gülüyor> evet o da gerici.
2: <gireceğim>. Geçmiyor zaman.
0: <gülüyor> <gülüyor> en kötü yiyecek kombinasyonu ne sence?
2: Benim kendi yaptığım mı?
0: Genel, en kötüsü.
2: Yani ben kendi de örnek vereyim. Yağda yumurtanın üstüne Nutella döktüm.
0: <gülüyor> Bunu severek yedim. Ve severek peki. yiyordum
2: bir zamanlar. Evet, severek yiyordum. Ne, nutella'nın palm yağı muhabbetleri çıktığında kestim tabii.
1: Fıstık ezmesi o zaman. Ya şey çok
0: kötü. Yani ya onu
2: omletle denedim. Onu omletle denedim, o güzel oluyor fıstık ezmesi bence. Ama ya normal bildiğin kırdığınız yağlı yumurtanın üstüne ben nutell ile döküyordum yani. Sarısına bile döküyordum.
0: Neden? <gülüyor> bunu nasıl yapmayı biliyor? Çikolatalı olan her şeyi yani. sevdiğim
2: için büyük ihtimalle makar bu arada makarnanın üstüne de dökmüştüm.
0: Ne? Ya o bir derece şimdi bu İstanbul'da beyaz, beyaz bir beyaz soslu makarna beyaz. Ve bu arada bunu yapan yer var bir tane şeyci.
2: Ya, var ketçapmanız dökülüyor makarnaya, o niye dökülmesin zaten? Ya o mantıklı Baktınız bence
0: yani. de yumurta biraz fazla geldi bana. Ben de ya ben
2: çikolatalı ederim. olan her şeyi inanılmaz sevdiğim için kakao ve çikolata onu denemiştim yani. Daha böyle küçük yaşlarımda on yani, 10 sene önce falandı bu. O bir ara öyle. Pazar kahvaltılarında ben yapıyordum bunu bir ara.
1: Gerçekten kötü bir yiyecek şey. Kötü. İnşallah öyle. artık pazarları
0: kahvaltı Dur, <gülüyor> söyleyebilirim.
2: Yok yapıyorum ama o tarz şeylere girmiyorum artık heyecanlara <gülüyor> değil.
1: E, peki duymayı en sevdiğin kelime nedir?
2: Duymayı en sevdiğim kelime. Vallahi bunu gerçekten bilmiyorum ya.
0: Bence teşekkürler abi yani falan söyleyeyim. olabilir yani.
2: Böyle. Evet yani senin sayende
3: gibi. Aa, evet
0: evet senin sayende. Çok büyük o, bir gurur olabilir. ya senin sayende. Aynı zamanda e, çok büyük bir sorumluluk da bence. Ha senin yüzünden kesinlikle. de diyebilirdi.
2: Evet. Evet. O da tabi kesinlikle öyle. Ince bir çizgi.
0: Evet. Yüzünü her zaman gülümseten şey ne?
2: Yani yine işimle ilgili verecek olsam yani çalıştığım kişilerin istediği şey ulaşmaları Hı -hı. diyebilirim gülümseten şey. Gerçekten de gülümsetiyor yani.
1: Evet ya gülümsetmez mi? Yani o kadar emeğinin karşılığını gördüğüm bir noktada e,
2: kesinlikle.
1: E, en güzel hediye o aslında günün sonunda.
2: Ya kendi bunu benim yaptıklarımla beraber kendileri için de çaba vermeye başlıyorlar. O evet yüzümü gülümsetiyor. Evet yani, yani
1: bakış açısı değiştirmiş oluyorsun aslında. Her şeyin yanında.
2: Özellikle fitness için gelenlerden. Sporcuların yine bir bakış Hı -hı. açısı oluyor ama Fitnesi için gelenler hani ne yaptığını hiç bilmedikleri için bu zamana kadar yani şunları bile duyuyoruz. Geliyor ben squat yaptırma bana dizlerim ağrıyor hı hı. diyor mesela. Sonra işte bir bir paket falan bitiyor böyle 7-8 antrenman neyse. Ben büyük defa sayende squat yaptım ya. Yürüyüşüm değişti falan diyor. Dizlerim ağrımıyormuş ben Yanlış yapıyormuşum o yüzdenmiş diyor. Evet. O bir yani. bu
1: yani aslında İsteydi. bir hareketi tamamen çıkarmış hayatından.
2: E, kesinlikle. E, yani nasıl bir şey yaptıysa evet. önceden hep dizleri almış antrenmanlardan sonra yaparken de. Direkt öyle geldi mesela yani squat yaptım. <gülüyor> <anlayısındır>.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. Diye. Kendi yasla antrenman programını.
2: <gülüyor> Dedim oturmuyor musunuz sandalyeye ya da tuvalete? Nasıl evet, olacak?
0: Evet mesela yani değil mi?
2: Yani zaten <gülüyor> bitiyor da. Tuvalete oturuyorsun en kötü yani. Ya da Tabii, bir yere oturuyorsun. Oturma kalkma işlemi. Zaten çömelme kalkma yani. Hayatın içinde var olan hareketler.
0: Evet. Bugünkü bölümümüzün de sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.